0: Olá, vocês estão no Cena Aberta, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com ele, PH Santos.
1: Opa, sou eu. Que confusão vai ser esse podcast hoje, hein, gente? Nossa senhora, eu hum, já estou com
0: dor de cabeça.
1: Eu também, hein? Estou <risos> aqui com um bloquinho na mão.
0: Exatamente. E também está aqui conosco Mikan, Mika com três ns no final.
2: Nossa, se a gente já tava reclamando de coisa pra ver, esse final de ano, quanta coisa que vai sair,
0: socorro. Quanta coisa, vocês vão ver. E por que, que a gente tá falando disso, pessoal? Porque hoje a gente vai falar do calendário do caos, como a gente <risos> apelidou carinhosamente aqui. Mas antes disso, é bom lembrar, esse aqui é um podcast que você ouve toda terça e toda sexta, no G-Show, no Globoplay e também nas outras plataformas de áudio digital. Mas aí, o que, que é esse tal de calendário do caos? Porque a gente está oficialmente no último trimestre do ano e a gente foi ver, o ah, que que tá estreando aqui nesse restinho de ano, né? E a gente percebeu que, meu Deus, é muita, muita coisa que tá chegando. É um mar de estreias, tanto de filme quanto de série. E a gente hoje vai ajudar vocês a navegarem pelas muitas estreias que vão chegar agora nesse último trimestre. para vocês ficarem por dentro de tudo e já ficarem preparados, já anotarem nas suas listinhas o que que vocês querem conferir. Porque, olha, é muita coisa, né, gente?
2: Vai ter que escolher, não
0: vai dar para ver tudo, não. Não. Mas antes de falar de estreias, vamos falar de estreias? <risos> <risos> Por que não, né? <risos> Por que não? Vamos lá para sentar na nossa primeira fila e ver o que está chegando essa semana. Música Então, beleza, estamos aqui sentadinhos na nossa primeira fila e vamos começar pelo que tá chegando nas salas de cinema neste dia 14 de outubro, quinta-feira, que foi ontem. E, olha, tem algumas coisinhas, algumas bem chamativas e esperadas, né? Acho que o principal destaque é Halloween Kills, o terror continua, que é a continuação do filme de Halloween, que saiu em 2018 e chega justamente a tempo do Halloween.
2: E é com a Jamie Lee Curtis esse também, né? É, Exatamente,
0: tá. e dirigido de novo pelo David Gordon Green, que foi o mesmo que fez o de 2018.
1: Isso é meio que um revival, então tudo mais. Vai trazer causos desde o primeiro filme. Então, vamos ver. Eu tô curioso, sabia Eu tô curioso. Eu curto, curioso né? Também. Eu, meio... Eu curto. Eu não sou parâmetro.
2: Eu sou medrosa.
1: <risos> Você parecia agora aquela musiquinha, o Miguel. Eu sou medrosa. Não tem aquela Eu não musiquinha? Conheço. Eu sou sinistra. <risos> tem, pô. É antigo. Uhum, tem. <risos> Eu sou medrosa. Eu sou
0: medrosa. <risos> Ai, é muito bom. E outra grande estreia que tá chegando aí é o último duelo, que é o novo filme do Ridley Scott. Um dos diretores mais famosos, né? Não necessariamente um dos melhores, porque eu acho a carreira dele meio inconsistente, <risos> mas tá aí, o novo filme dele é com o Matt Damon, é com a Dan Driver e com o Ben Affleck também, gente, vocês conhecem esse filme?
1: rapaz, eu vi trailer, vou te falar e eu não achei o Benáfico no trailer e depois me disseram que aquele era o Benáfico eu disse, ah, é o Benáfico é ben
2: ele tá loiro, né? Tá estranho é mas assim, eu fiquei pensando, né, gente Ridley Scott vai voltar a fazer coisa de capa espada, né? A gente tem aquele maravilhoso, a lenda clássico, clássico.
0: <risos> exatamente, mas aí então, pra quem não sabe o último duelo é basicamente uma história medieval que conta a história de dois cavaleiros aí que vão se enfrentar num desses duelos até a morte e tudo mais, e o drama gira em torno disso. No caso, os dois que vão se enfrentar são interpretados pelo Matt Damon e o outro pelo Adam Driver. E você tem o Ben Affleck ali como um lorde que tá por trás disso tudo. Beleza, outra estreia que tá chegando é o Nacional Amarração do Amor, que é uma comédia dirigida pela Caroline Fiorati. Além disso, também temos um filme japonês chamado Seus Olhos Dizem, que é um romance e que a música tema, olha aí, fãs de BTS, a música tema desse filme é do BTS.
1: Então pronto, já vai ser sucesso de bilheteria. Já
0: vai ser sucesso de bilheteria, exatamente. A música, no caso, é Your Eyes Tell, como é o nome do filme em inglês. Então esse é Seus Olhos Dizem. Além disso, tem outra estreia internacional, que é Sob as Escadas de Paris, um filme francês, que conta a história de uma mulher que mora na rua há muito tempo e ela conhece um garotinho que parece estar perdido na noite, então ela vai ajudar ele a tentar encontrar os pais. Isso é Sob as Escadas de Paris. Outro filme nacional que está chegando é Thaís e Tayane. Um road movie... Um filme que se passa aí na estrada, com elas pegando carona e elas vão tentando se entender. É um filme dirigido pelo Augusto Cevá. Eu amei o nome. Thaís e Thaiane. Thaís e Thaiane, parece o nome de dupla sertaneja, né? Sim. Será que eles vão abordar <risos> isso na história? Eu já tô imaginando que deve ter uma piadinha no filme que é isso. Uh -huh. <risos> também tá chegando o filme espanhol Uma Janela para o Mar, que é um filme sobre uma mulher que tá passando uma fase difícil e ela vai para Grécia com as amigas e aí ela vai tentar descobrir uma nova perspectiva de vida. Então esse é o espanhol Uma Janela para o Mar. E também temos o filme americano Fátima, a história de um milagre, que é contando a história aí de como, segundo a tradição católica, foi a história da Nossa Senhora de Fátima e das crianças que teriam visto a aparição dela. Então, essas foram as estreias da semana, mas agora a gente vai pro streaming. A gente tem também estreias chegando aí na sua televisão, na internet, e a gente vai começar com a Netflix. Agora tá chegando a terceira temporada de uma série que faz bastante sucesso, que é a série Você. Eu, Max? Você, exatamente. Mikan. É a série da Mikan, gente. Vocês não estão sabendo.
2: <risos> Eu tenho que fazer essa piada sempre. Desculpa, gente.
0: Ai, ó, Adorei, eu fiquei muito de surpresa agora. Eu, pera o quê?
2: Sempre que a Netflix tuita alguma coisa, tipo, você estreia de tal. Sempre tem alguém falando eu! eu? Adorei.
1: <risos> eu amo. Eu nunca imaginei que essa série ia chegar na terceira temporada, pois viu? É. quem diria. Depois de tá estar aí. Nossa, sim.
2: Eu vi só a primeira, a segunda eu nem cheguei a ver. Eu não vi nada.
1: Eu vi a segunda e assim, imagina uma escada, né? Geralmente a gente usa pra subir, mas muita gente usa pra descer. É, é o quê? ela. Eu
0: não entendi nada que você falou PH, desculpa, pera o quê? <risos>
1: Cara, é uma descendente, a série eu acho que ela ah, vem na descendente, okay. eu quero ver o que é que eles vão fazer nessa terceira temporada aí. Eu nem gosto tanto da primeira, pra ser sincero. PH
0: quer falar de um jeito mais elegante que a série tá ficando pior. É, eu não
1: queria falar isso, tá? Mas enfim...
0: Mas então, vai que essa terceira temporada, então, é uma terceira escada que leva pra cima dessa vez? Veremos. Pode
1: ser aquelas escadas do Harry Potter que ficam mudando de direção, sabe? Exatamente.
0: <risos> pois é, então a terceira temporada tá estreando aí no dia 15... E agora, já que a gente citou que tá chegando o Halloween, a Netflix vai fazer uma mostra especial, que é a Netflix and Chills, Encare Seus Medos, e um dos principais filmes que eles estão trazendo agora pra isso é o Fio Invisível, um suspense que é uma coprodução, Estados Unidos, Chile e Espanha, e também tá entrando outro filme na Netflix, no dia 13, não faz parte da mostra de Halloween, é um filme polonês chamado Entre Frestas, que é uma história policial, e também tá entrando o filme do anime bem conhecido, que é o Violet Evergarden, tá entrando agora com o filme também no dia 13. Próximo streaming HBO Max, tem algumas coisinhas chegando, a principal delas eu diria que é uma animação, que é Aquaman Rei de Atlantis, uma nova série animada do personagem da DC Comics, que chegou ontem, no dia 14.
2: Eu tô bem animada pra ver esse, eu acho que é uma das estreias que eu tava ligada, tem um estilo
0: bem fofinho assim, eu achei bem interessante. Quero ver isso aí. Me chamou a atenção justamente o, o traço, que é eu sei que muita gente vai ficar com preguiça, porque ah, é o mesmo traço daquele remake ruim de Thundercats, mais infantilizado, dane-se. Eu achei interessante.
1: Eu acho que eles vão fazer piada. Que a gente sempre faz com a Comer, sabe? É por Sim. isso que eu tô mais animado, assim. E de uma maneira bem inocente. Então eu quero ver, dar o um play ali, ficar almoço enquanto. Vai ser legal. E além disso, tem algumas
0: coisas que não são tão novas assim. Se você é fã da série Pretty Little Liars, todas as temporadas entraram agora essa semana no HBO Max. E caso você não seja fã mais queira ver esse seriado, agora você sabe que tem lá para se maratonar. E também tá chegando We're Here, que é um reality show sobre uma cidade pequena nos Estados Unidos, onde os cidadãos são convidados para participar de um concurso de drag queens por uma noite, que também entrou nessa semana no HBO Max. Fora isso, a gente também tem o Globoplay, que tem dois destaques que a gente está trazendo. Um deles é o Vlog da Berê, que na verdade é a segunda temporada dessa série, que é uma série spin-off daquela série de filmes Os Detetives do prédio Azul. E também, entrando hoje, você tem Famous in Love, Tocando as Estrelas, que é um seriado americano que está entrando agora no catálogo do Play. Sobre uma garota que vira uma estrela de Hollywood da noite pro dia e ela precisa se acostumar com essa nova vida. E partindo agora para tanto Disney Plus quanto Star Plus, a gente tem algumas coisas entrando. A gente tem Just Beyond, que entrou agora no último dia 13. PH, você sabe explicar um pouco melhor o que, que é isso, né?
1: É, série antológica, viu? São dois episódios diferentes que contam histórias sobrenaturais, surpreendentes, provocadoras e tudo. E é das obras do R. L. Stein, né? Que a gente já viu outras coisas... Aí sendo exploradas, o criador aí de Goosebumps, que o Max ele gosta pouco, então por isso que ele jogou pra mim. Não é isso, Max? Não, brincando, o Max gosta demais.
0: É isso. É fã. É
1: isso, Just Beyond no Disney Plus.
0: E o que mais tá entrando no Disney Plus PH?
1: Tá entrando. Underwraps a múmia no Halloween Que é um remake na produção do mesmo nome De 1997 Conta a história de três amigos que vão ajudar Uma múmia de 3 mil anos A reencontrar o seu amor perdido Justamente nessa data é, é como se fosse a data dos namorados Não tem o dia dos namorados, né? O Valentine's Day, né? No, no caso dos Estados Unidos O Halloween é como se fosse a data dos namorados Da múmia, então eles vão ajudar a múmia A dar uns beijinhos e tudo mais oh, que <risos> São duas estrelas que se relacionam Com o Halloween, mas são bem infantis fácil pra turma toda. Boa.
0: E agora a gente vai pro Apple TV+, que tem um destaque que é The Velvet Underground, que também tá entrando hoje, dia 15.
1: Exatamente. Aqueles destaques assim que a gente sempre dá, né? Porque tem muita gente que curte as bandas, que vão sendo abordadas, assim, que é sobre a banda. A banda chamada, obviamente, The Velvet Underground. É um documentário que vai seguindo a banda e tentando explicar porque que ela é um fenômeno cultural, é referência para muitas bandas que vieram no começo dos anos 2000 por ali. E também ela representa muitas contradições, tem muitas questões que o documentário promete que vai a fundo nisso. Eu quero ver. Eu duvido porque o pessoal sempre passa um paninho.
2: É. E o, o diretor, né? O Todd Haynes, ele vive fazendo né filmes
0: com temática musical. Ele tem o filme do Bob Dylan também, né? Que legal, não sabia que era do Todd Haynes. Agora eu fiquei mais interessado, porque eu gosto do Todd Haynes.
1: Então, eu fico feliz porque ele realmente é, é bem cru, né? Ele é, realmente vai nos assuntos que eu acho que precisa ir. Eu quero ver também. E parece que foi muita coisa gravada, viu? Muita coisa foi gravada. Foi muito difícil. Fazer o recorte E tal Eu tô curioso Mas eu não vou entrar Muito a fundo Da Velvet Underground é, Até porque pode dar spoiler De um documentário Que muita gente vai conhecer A banda Mas eu acho que vale a pena Cara É muito referenciado Principalmente nos Estados Unidos No cenário De onde ela nasceu
0: Muito bom Então tá aí pessoal Essas foram as estreias A gente acabou então Com a nossa primeira fila E agora vamos falar Do famigerado Calendário do caos O que que vai chegar aí Nesse último trimestre Nos cinemas Nos streamings E o que que tá deixando A gente mais empolgado né A gente vai falar disso Agora Então, beleza, vamos lá. Agora, PH, minha pergunta é por que calendário do caos, que a gente tá chamando tanto esse período?
1: <risos> pai, vocês já compraram aquelas promoções é, compre um, leve dois, não sei o que, né? Então, estão querendo colocar dois em um. Eu diria menos que um, porque a gente passou um ano e meio, quase dois anos, com o cinema fechado, tudo muito confuso, as estrelas confusas, hora indo pros streamings, hora indo só pro cinema, hora nem indo nem pra um, nem pra outro, adiando, puxando, esticando, enfim. O que é que acontece? Né? os dados começaram a realmente cair, na altura da gravação desse podcast, os dados, eles estão em queda os dados referentes a contaminações e as mortes relacionadas ao Covid né? o Covid-19, e o cinema voltou com tudo nos Estados Unidos, no Brasil está voltando, o que é que fizeram? Esse um ano e meio, quase dois anos aí que ficou esse, essa confusão, eles estão querendo colocar em três meses isso que aconteceu
0: basicamente isso. correndo atrás do tempo perdido, né?
1: Exatamente, Ó, só para ter ideia né? a altura da gravação daqui desse podcast, já estrearam Star Wars Visions Fundações 007.
0: Muito recentemente, assim, dias
1: atrás. Recentemente. E vem muito mais coisa, né? Aí já tá batendo na porta, vendo dois Halloween Kills, que a gente falou também nos podcasts recentes. Daqui a pouco Duna. Cara, isso era coisa de semestre inteiro, entendeu? E agora está acontecendo em três meses, né? Então por isso que o nome é calendário do caos. Eu posso falar do jeito que a gente falou enquanto a gente tava montando essa pauta? A gente falava calendário do caos, né? A gente falava <risos> sempre assim, gente, esse calendário é um caos, esse calendário é um caos, a gente vamos gravar sobre isso, que vai ser um caos, já está sendo, pra quem não sabe as gravações já estão acontecendo aqui eu não sei mais nem qual é o número desse podcast é o caos, gente, é o caos imperando gente. É. <risos> e até pensando
0: no nosso trabalho pra cobrir tudo isso, né mas é, então assim, a ideia hoje assim, é a gente passar um pouco pelas próximas coisas que estão chegando, tanto na sala de cinema, quanto nos streamings, e pra vocês terem noção do que que tá vindo, mas acho que também é legal a gente dar uma destacada no que que a gente tá esperando, talvez o que, que tá deixando a gente um pouco mais empolgado, ou o que não tá deixando a gente tão, assim, e acho que a gente já pode começar com agora, né, o mês de outubro. Os grandes estreias que ainda resta esse mês é Duna, vai também chegar Last Night in Soho, que é o novo filme do Edgar Wright, e também tá chegando a Família Adams 2 Pé na Estrada de vocês, eu não sei, mas pra mim Last Night in Soho e Duna são os grandes destaques dessas três.
1: Por mais que eu respeite muito o Edgar Wright, ame de paixão, e eu adorei o trailer do The Last Night in Soho, pra mim esse mês tem dono na verdade, pra mim esse ano tem dono já há um bom tempo, é Duna, entendeu? O
0: Dona é Duna.
1: É. Com certeza. Quem manda é Duna. Não tem aquele negócio, não sei quem Rainha, o resto Nadinha. É quase isso, mas com todo respeito aos demais. É porque é muito grande, gente. Essa estreia, ela é muito poderosa. Eu acho que domina o mês de outubro.
0: Duna é Moadib e o resto, Nadinha. É uma piadinha aí pra quem já leu <risos> o livro, né? Enfim. <risos> mas é assim, com certeza é uma estreia que quando a gente for ver Duna, a gente vai falar das nossas impressões, mas assim, é. nós três pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errado, mas nós três já lemos Duna, né, então a gente tá com uma boa expectativa
2: e eu acho que os três gostam muito do trabalho do Denis Villeneuve também, né? Acho que sim, sim. nós três curtimos ele,
0: certo? Eu gosto, eu acho que PH gosta bem mais do que eu.
1: Gosto, eu acho que o Denis, ele é um dos meus diretores favoritos do momento. Isso fica mudando muito, né? Porque a gente é muito apegado a tudo, né? A gente gosta de muitas coisas dentro do cinema.
2: Eu sou apegadinha a ele, sim. Assim, ele me deixou meio triste, toda a postura dele nesses últimos tempos. Mas o trabalho fala por si, na minha opinião. Ah, não, isso sim.
1: É, teve aquele podcast que a gente gravou sobre isso, mas ele continua sendo meu cristalzinho, sabe? Eu vou dar uma defendida.
0: Eu só não tô mais empolgado pra Duna baseado na minha experiência que eu tive com o Blade Runner dele, o 2049, porque eu não gostei tanto assim do filme e aí isso já me deixou com um pezinho atrás pra dona. Então, eu diria assim, eu tô empolgado, curioso, mas não estou tipo, completamente no hype, porque eu tô um pouquinho precavido.
1: <risos> mas deixa eu falar uma coisa pra vocês começarem a ter a percepção desse calendário. Gente, antes dessa pandemia, era muito difícil nós termos num mês quatro semanas seguidas de estreias que a gente diga assim, olha, tudo aqui vale a pena cobrir, sabe minimamente cobrir, não, se vai ser bom se vai ser ruim, aí é futurismo, né? A gente não tem como saber. Mas, por exemplo, Venom tem que cobrir, tem que estar por perto, Halloween Kills tem que estar por perto, Duna e Last Night em Sorro também, e buscando outro público, a Família Adams 2, o Pé na Estrada. São cinco estreias em um mês.
0: É, quando a gente passou muito tempo, tipo passando semanas e semanas, tipo, ok, o que, que tá estreando aí de muito chamativo?
2: Porque você pressupõe que ela vai ficar algum tempo de líder de bilheteria, então canibaliza todas as outras estreias. Toda vez que você tem uma estreia de blockbuster assim, existe uma regra de cavaleiros, assim, né, na indústria. Um acordo de cavaleiros que é meio que assim, ah, gente, não vamos estrear nada muito perto um do outro, assim, meu produto carro-chefe perto do seu, porque um vai roubar a bilheteria do outro. Então, você tem várias janelas de estreia que são planejadas com anos de antecedência. Exatamente para não estrear a coisa no mesmo dia. E agora não. Agora tá o famoso corre, quem chegar primeiro levou.
1: Exato. Então meus amiguinhos, minhas amiguinhas vão se preparando. Por isso que eu disse que eu tava com um bloquinho, porque eu tô fazendo uma matemática aqui pro meu canal pra saber o que é que vai, o que é que não vai, quando vai, quando deixa de ir. Tá uma matemática aqui, sabe? Tem uma equação aqui que eu tô tentando montar. Vou fazer um TCC disso.
2: E a gente... Ainda tá em outubro, porque novembro piora.
1: Vamos para novembro, então?
0: Vamos para novembro, olha só. Novembro, a gente tem aqui na nossa lista de destaques. Marighella, o filme brasileiro Que finalmente vai chegar Porque você já tá com uma estrada tortuosa pra chegar aqui A gente tem Eternos, o próximo grande filme da Marvel A gente tem querido Evan Hansen Que é uma adaptação de um musical da Broadway A gente tem Ghostbusters, mais além O novo filme aí da franquia Agora com um elenco mais jovem A gente tem também A Crônica Francesa Que é o novo filme do Wes Anderson Que tava lá concorrendo no Festival de Cannes E de filme ainda tem Encanto Produção da Disney E tem Casa Gucci que é a conta da história lá da família Gucci, e isso é cinema. E ainda por cima tem televisão streaming, tem a Roda do Tempo, Cowboy Bebop, a versão live action do clássico do anime, e também vai entrar a última série que a gente vai destacar para o mês de novembro, que é Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro, que vai entrar no Disney Plus com o primeiro episódio. Então olha quanta coisa, se a gente tava falando que em outubro ia entrar já bastante coisa em novembro, então nem se compara.
1: Deixa eu só aumentar essa percepção, Max, desculpa, porque quando a gente falar, vai estrear aqui, Roda do Tempo, Cowboy Bebop e Hawkeye, beleza. Cowboy Bebop entra com todos os episódios de uma vez, ok, é uma estreia. Hawkeye não é uma estreia. São várias estreias. Porque é o primeiro episódio. Na semana seguinte tem outro episódio. Na outra semana tem outro episódio. A Roda do Tempo, do Prime Video, entra com três episódios. Na semana seguinte tem mais outro e outro e outro. Então, é exponencial, né, a parada.
2: É isso. Toda semana tem episódio novo pra você ver. Todas essas estreias são estreias absurdamente grandes, assim. A menor de todas, talvez, foi pensar em orçamento e tudo mais, é Marighella, que pro Brasil é gigante. Que é uma estreia esperadíssima, né? Uma das estreias nacionais que mais tem sido comentadas nos últimos tempos Então mesmo entre esse monte De blockbuster hollywoodiano também se destaca E cara, eu sinceramente não sei Como a gente vai viver em novembro
1: e eu queria abrir aqui um parêntese. Eu gravei um vídeo bem legal, bem legal pra mim, né? Quem vai achar legal são vocês que vão assistir. É um vídeo que se chama Pelo Fim da Maratona. E nesse filme tem um momentinho lá que eu falei sobre o FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Que é um medo de estar por fora das coisas. É bom ter um pouquinho de cuidado com essa ansiedade gerada pela teórica falta de tempo de consumir tudo. A gente não precisa consumir tudo na hora que for lançado, tá? E esse mês de novembro vai ser um teste de fogo para quem produz conteúdo, no caso somos nós, né? Que nós três acho que somos bem tranquilos com relação a isso, mas tem outros companheiros aí que eu tenho certeza que não são e vão sofrer bastante nesse novembro. Mas também pro público, não é porque tudo tá sendo lançado que vai acabar, sabe? Os lançamentos eles são eternos no caso da arte, então não se atropelem. Até tirando o nosso podcast, né? Aqui o, o Senna Aberta, o Senna não vai trazer tudo em cima da hora. Vamos esperar assistir com calma, consumir com calma, pra gente também ter uma experiência legal, não só uma experiência em termos de quantidade. E aí, aproveitando, eu concluo só dizendo que eu imagino como certas coisas que podem ser muito boas ou apenas normais, medianas, podem ficar escondidas diante de tantos lançamentos assim. Me questiono até se não deveria ter sido melhor distribuído ao longo do 2022, que, teoricamente, vai ser um ano um pouquinho mais tranquilo. Teoricamente. Porque muita coisa que não saiu em 19, 20, 21 é... é
0: que a galera tá sedenta, a PH. A galera tá sedenta. Eles querem, tipo, lançar tudo agora.
1: Pois é. Eles querem é. lançar tudo é. até agora, mas a gente tem só um cérebro, né? A gente tem só uma vida, digamos assim.
2: Concordo muito com o que você disse. Esse tal desse FOMO, né? Essa vontade de estar tá sempre atualizado nas coisas, é incentivado pelos lançamentos. A gente vê que é muito lançamento e não dá conta. Uma pessoa não consegue ver todos os lançamentos. Mesmo os que a gente traz aqui no Primeira Fila toda semana, que a gente já faz uma curadoria, a gente reduz a menos de 10% do que tem de lançamentos, mesmo assim não dá pra ver tudo do que a gente cita. Não se sintam mal se vocês não forem assistir a todas essas coisas, tá, gente?
0: Nem a gente que trabalha com isso vai conseguir ver tudo. Agora, eu queria saber de vocês de novembro, assim, de tudo isso que a gente listou aí de novembro, o que que vocês diriam que tá mais deixando vocês com
1: um sentimento
0: de antecipação?
1: É difícil viu? novembro, eu vou roubar, eu não vou dizer um só, não.
0: <risos> não, não precisa ser um só, não, diga aí os seus destaques, assim.
1: Só pra pegar a balada aqui, eu gosto muito do Hawkeye, eu, eu fico muito chateado que o pessoal não gosta dele enquanto super-herói lá da Marvel e tudo, eu adoro, eu tenho uma estátuazinha dele, eu adoro o personagem e adoro a HQ, que eu acho que vai ser fruto, não vai ser matéria-prima aí pra essa série, tá? Mas, depois de ter visto a abertura de Cowboy Bebop, bateu um negócio. Uhum. Bateu um negócio. É, sim. Então eu tô por ali.
0: Nossa. É, pra quem não sabe, a Netflix já divulgou no YouTube como ficou a abertura, dos créditos de abertura, do remake de Cowboy Bebop, e isso aí, ó, já gerou uma expectativa grande.
1: Eu odeio quando isso acontece comigo, eu já adianto. Eu odeio quando isso acontece comigo, ser fisgado por coisa que eu não queria ser fisgado, assim. Eu queria sair normal, assistir, tá?
0: É por isso que eu nem cliquei quando eles publicaram esse negócio. Eu não vi essa abertura do remake até agora, porque eu vou... Não, 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 não.
2: <risos> eu tô bastante animada também, acho que vai ser muito legal. E aí, pensando nas séries, Cowboy Bebop, com certeza, eu tô bastante curiosa pra ver no que vai dar. E no mesmo dia de Cowboy Bebop, estreia A Roda do Tempo, que é outra que eu também tô doida pra ver. É uma dessas séries que a gente até falou no nosso episódio sobre Quero ser Game of Thrones, né? Não que A Roda do Tempo queira necessariamente mas a gente tá falando dessa tendência de séries de alto orçamento, adaptando obras famosas de fantasia e ficção científica e tal e a Roda do Tempo tem tudo pra ser uma dessas séries grandiosas, eu tô torcendo muito pra que dê certo, tô bastante animada pra ver, mas dos filmes cara, acho que Quase todos eu tô muito animada pra ver. Acho que talvez o que menos, assim, eu esteja interessado é o tal do Evan Hansen, que eu não tenho muito interesse nele.
1: É, eu não sou público-alvo, eu não...
2: É, mas eu sei que vai ter um público muito grande, porque já tem um fandom grande e tudo mais, tem a galera do musical, tem a galera mais do team, né, também. E, cara, eu tava reparando que a gente vai ter Casa Gucci, que é outro filme do Ridley Scott ali no final de novembro.
1: E é um filme que meio que se promete, não tô dizendo que vai, mas meio que se promete ali pro Oscar, né?
2: Sim, que é com o Adam Driver e a Lady Gaga, né? E olha só que doido, são dois filmes do Ridley Scott com Adam Driver. É, é mesmo? <risos> um em cada mês. É
1: porque já tá ali perto, né? Aí já vai junto, né? É isso. Já embioca como diz aqui no Ceará, já embioca um filme no outro.
2: <risos> é a venda casada. Você contrata o Ridley Scott e leva o Adam Driver.
1: <risos> ah, exatamente. E assim, apesar de eu não estar tá mais tão com os filmes da Marvel Eternos tem a Chloe Zhao dirigindo Poxa, eu quero muito ver isso Tá vendo como é um mês complexo? É um mês muito complexo, gente Muito, É, muito sim
2: difícil. Vencedor aí de Oscar de melhor direção, né? Desse ano Então, assim, dirigindo o filme da Marvel Então você já pensa Caramba, isso vai ser uma
0: novidade na Marvel Qual vai ser o resultado? Não sei, mas eu tô muito curiosa pra ver Bem lembrado Eu tinha esquecido disso particularmente, eu o que mais me deixei com antecipação em novembro é de filme Marighella. Porque, né, como a gente comentou, já tá uma novela pra sair esse filme há muito tempo. Eu diria que também eu não ia colocar Eternos, como... mas aí vocês comentaram da Chloe Dial Sim, aí eu me deixou um pouco mais curioso pra ver como é que ela vai sair com esse filme da Marvel de super-herói e tudo mais. Agora, realmente, em novembro, o que tá mais me deixando com antecipação é as séries como vocês comentaram. Cowboy Bob Bob. Eu tô revendo o anime nesse momento em preparação pro live action. E a roda do tempo, acho que até comentei isso no episódio passado, a Roda do Tempo eu tô bem entusiasmado, porque eu li o primeiro livro da série que, na qual é baseada esse seriado, eu li o primeiro livro no ano passado, gostei bastante, e eu quero ver como é que eles vão adaptar esse primeiro livro nessa primeira temporada, então isso me deixa bem curioso, com certeza. Agora... Vocês estão preparados para dezembro, gente? Não. Não
1: tô. Ai, Max, eu não tô preparado para outubro, e a gente já tá em outubro, mano. Como é que tu quer que eu te...
2: Outubro ainda tá na metade e eu já tô exausta.
1: Inclusive, gente, ó, tô contratando, tô fazendo publi, como é, né? permuta com clínica de clonagem, tá? Se quiser me clonar para ter para ter duas pessoas no meu canal pelo menos, tô precisando.
0: É isso. Justo. Tá, então por que a gente tá falando aqui de dezembro? Olha só quanta coisa tem. Vai entrar Resident Evil Welcome to Raccoon City, que é o novo filme live-action dessa franquia de terror, baseado na série de videogames. Vai entrar Amor Sublime Amor, que é a nova versão do West Side Story, o clássico musical da Broadway, que já ganhou um clássico também nos cinemas nos anos 60. E essa nova versão, dirigida pelo Spielberg, vai entrar Homem-Aranha, sem volta para casa, vai ter Matrix Resurrection, Kingsman A Origem, Não Olhe para Cima, que é o novo filme do Adam McKay que vai entrar na Netflix, e de filme ainda nacional vai ter Turma da Mônica Lições.
2: E isso a gente tá falando só de filme, porque se a gente for listar as séries, tem mais coisa ainda. Ó, tem a segunda temporada de The Witcher, que é uma das maiores séries da Netflix atualmente. Tem no Disney Plus The Book of Boba Fett, que é uma série derivada de Star Wars, né? Então é uma ramificação ali de The Mandalorian. E a gente ainda tem a quarta temporada de Cobra Kai, que estreia no último dia do ano, dia 31 de dezembro.
1: Pois é, gente. E aqui é traz uma discussão, tá? Ano passado já meio que aconteceu isso, isso, mas esse ano a véspera do ano novo o natal, véspera do natal, surgem como datas importantes porque Não olho Pra Cima vai ser um dos filmes que a Netflix vai trabalhar pro Oscar e ele estreia no dia 24 de dezembro o The Book of Boba Fett, nem preciso falar da importância que ele tem pro fã de Star Wars e tudo mais, o Boba Fett é um dos personagens muito queridos aí de toda a cultura do fandom de Star Wars e por aí vai, ele estreia no dia 24 20... 29 de dezembro. E aí, nós temos Cobra Cai, que de novo é muito forte, é muito grande, é um nome muito marcante, estreando no último dia do ano, 31 de dezembro. São novas datas, porque geralmente o cinema ele dava uma adormecida ali pelo meio de dezembro dava uma força muito grande no começo, de dezembro, na primeira semana de dezembro, dava uma força muito grande Harry Potter veio com isso o Senhor dos Anéis lança isso lá atrás depois nós tivemos Star Wars pegando essas datas eram meio que datas ali que foram criadas porque antes disso até em outubro o cinema já estava fechando a banquinha, estreando mais os filmes de Oscar e tudo mais, e agora a gente tem uma nova data que é o final de dezembro sendo gerada, só para mostrar como realmente a cultura do streaming, a cultura da TV, tá criando novas culturas, né? novos modos de consumir. Então se antes a desculpa era, ah, não dá pra ir se estrear no cinema porque as pessoas não saem de casa a partir do final do ano, quando o frio, por conta das comemorações, etc, beleza, as pessoas estão em casa assistindo futebol americano e agora também vão assistir The Book of Boba Fett, Cobra Kai, Kingsman, vão assistir O No Olho Pra Cima, The Witcher e por aí vai. Fora os que vão pro cinema, né?
2: É, e aí eu acho até que meio que isso transborda pro cinema no fim das contas, né? Eu tinha uma outra estreia, né? Em dezembro, mais pro final do ano. Mas assim, o último dia do ano praticamente você ter alguma coisa era um pouco mais difícil, né? Normalmente você tinha, às vezes, aquele filminho de Natal, sabe? Que vai estrear no final de semana do Natal.
1: E de Natal que não tem nada, nenhum desses, né? Boba Fett tem nada de Natal, é no deserto.
2: <risos> é, então, nenhum desses é filme sazonal, são filmes grandes que poderiam estar saindo a qualquer época do ano, sabe? Você poderia lançar Matrix em qualquer época, você poderia lançar Turma da Mônica Lições em qualquer época do ano, mas não, mas você vai pegar essa janela, que é uma janela que o streaming já tá lançando, né? Faz um tempo. A gente teve ano passado a estreia do Soul no Disney+, Plus ela foi
0: em 25 de dezembro. Pois é, tanto que o o pessoal brincava assim, tipo... Oh. Nem é filme de Natal, mas virou meu novo filme de Natal favorito. Eu vi umas pessoas comentando isso no ano passado.
1: Gente, é... Cobra Kai inclusive, por mais que seja adolescente tudo, é muito familiar. Por quê? Ele pega três públicos. Ele pega o pai velho, que assistiu o Karate Kid. Ele pega o adolescente, que conheceu Cobra Kai recentemente e realmente se encantou, né, por esses novos personagens. Ele pega o... Como é que se chama aquela categoria acima de adolescente, que é o... O
2: jovem adulto.
1: É o jovem adulto, né, que já pega Cobra Kai por conta das referências em How I Met Your Mother. E a a criança também não fica de fora, porque é divertido, fica por ali assistindo e tal. É uma parada familiar, então escolher o dia 31 de dezembro faz sentido. E eu acho que isso daqui não vai ser uma exceção por conta da pandemia, não. Eu acho que isso é realmente algo que vai ficar... Nós vamos ter estreias grandes no final do ano, tanto fora de casa, quando tudo passar direitinho mesmo, mas também dentro de casa, no streaming. A gente tem aqui no Brasil estreando no dia 30, pelo menos até agora, a altura do podcast, o Turma da Mônica Lições, que tem todas essas características do Cobra Kai, né? Pega muito bem o adulto com o Turma da Mônica, o adolescente não fica enojado, digamos assim, e a criança se diverte bastante. Então, gente, é uma nova data, tá? No cinema é uma data que não foi explorada antes.
0: Mas e aí? De tudo isso que tá saindo em dezembro, agora eu repito a pergunta. O que é que tá deixando vocês mais com antecipação, mais entusiasmado? Ou até com preguiça, por que não?
2: <risos> Ai, gente, eu quero ver turma da Mônica Lições.
1: Eu amo eu amo HQ, Mica.
2: Ai, sim. Essas HQs, pra quem ainda não leu, por favor, vão atrás. Elas fazem parte daquele selo Graphic MSP, que são reimaginações aí de quadrinhos brasileiros, dos personagens do Maurício de Souza. E é muito amorzinho. Tem a primeira, que é Laços. Depois tem Lições, que é essa que vai ser adaptada agora. E tem a terceira, que eu ainda não li. Tô doida pra ler, que é Lembranças. E o filme, Turma da Mônica Laços, ele foi super bem, né? Assim, Já se esperava que ele fosse ser um sucesso relativo. Afinal, poxa, são personagens conhecidos e tudo mais. Mas ele foi um baita sucesso, né? Pensando em cinema nacional. Nossa, a bilheteria foi muito grande. E eu fico muito feliz que tenha uma continuação. Porque foi um filme que eu achei tão gracinha, sabe? sabe? Eu curti tanto.
1: Ah, eu gosto, eu gosto. A gente tava falando de filme de Natal, né, Mico? Eu acho que é um filme muito assim... É,
0: de se sentir bem, né?
1: Muito legal, muito legal. É, de boa. É, eu ainda não
0: assisti, preciso confessar que eu mosquei ainda com esses novos filmes de Torno da Mônica. Quem sabe eu não aproveite logo o lançamento desse novo pra ver o primeiro, né?
1: É, tem coisas que a gente pega pesado demais, vai super incomodar, mas quando a gente bota no contexto certo, o filme é super legalzinho, sabe?
0: Nossa, eu
2: gostei muito dele, então eu tô animada pra ver como vai ser a continuação. Espero que seja tão legal quanto. Eu vi que ele eles estão trazendo vários personagens dos quadrinhos pra participar, e aí eu fico pensando se não vai inflar muito, eu espero que sejam só participações pontuais mesmo, easter Egg, sabe?
1: Não, acho que no primeiro teve a participação do louco com o Rodrigo Santoro até que foi tão rapidinho, acho que eles vão saber fazer
2: Mas é que tem, tem muitos, muitos personagens né? que eles é. trouxeram é. dessa vez Toda semana eles mostram é. um no Twitter, eu fico gente, calma, não vai ter filme mais Eles vão só falar dos personagens
1: <risos> Vamos confiar em Daniel Rezende <risos>
2: Sim, tô confiando, tô confiando. Tô doida pra ver esse filme. E eu acho que eu também tô bastante animada pra volta de The Witcher, que foi uma série que eu curti a primeira temporada, e eu espero que a segunda seja divertida também. pegar seus destaques seriam quais?
1: Meu querido, meu destaque negativo é mais um Resident Evil. Ah. Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não, mas tá valendo, pode
0: trazer também a antecipação da preguiça, uai.
1: Pode ser, né? Ao mesmo tempo, eu entendo, o fandom é muito grande do Resident Evil, sabe? Até hoje as pessoas falam demais, fazem lives e tem canais só que giram em torno de Resident Evil. Me chama a atenção mais uma tentativa de adaptação, já... Teve série animada. Vamos agora pra mais um filme agora, teoricamente baseado nos games e tudo. O que é que esse povo quer, sabe? É isso que eu fico muitas vezes pensando. Mas, enfim, esse é o meu destaque que eu digo, será que a gente tá pra isso ainda? Mas beleza, né? Eu quero ver, cara. Eu tô na pilha aí de saber se Homem-Aranha 3, né? O Sem Volta Pra Casa. Se ele vai ter os Homem-Aranha antigos, se não vai ter. Se vai ter os vilões antigos, tudo. Eu caí na pilha. Uhum. Ah, não sei o que, não sei o que. Cair na pilha. Não, mas, PH, você é chatão e então. tal. na pilha, irmão. Caí. Eu caí
2: na pilha. Eu vi o Dr. Octopus no trailer e já fiquei... Ai, meu Deus. Só de ouvir a voz do da Dafoe, já fiquei também... Ai, meu Deus. Então, eu tô torcendo muito. Eu espero que não seja uma isca que não vai entregar. Porque se for, eu vou ficar muito brava.
1: Não, vocês sabem que a gente já tá esperando isso aí. Viu, seus responsáveis, os Homem-Aranha aí? Vocês se cuidem. De tempo de colocar alguma coisa aí. Eu fiz até um texto que eu acho que realmente precisa isso acontecer. Os outros Homem-Aranha precisam ser honrados. Porque... O Tom Maguire encerra muito mal do ponto de vista público, né? O terceiro lá, a primeira trilogia. O Andrew Garfield, que eu acho... Eu gosto do trabalho que ele entregou, ele em si, como é Homem-Aranha. E encerra muito mal, com um filme muito ruim e também muito colocado de lado. Eu acho legal vê eles num contexto que pode fazer o melhor deles aparecer. Junto com o Homem-Aranha, que precisa, ele em si, o Tom Holland, ter o melhor dele ainda por aparecer, entendeu? Então, por isso que eu acho bem legal, assim... Seja como homenagem ou seja rapidinho, mas eu tô muito ansioso por esses três Homem-Aranha juntos. Se não tiver, vai ser bem frustrante, bem frustrante mesmo. Matrix é aquele que eu tô com vários pés atrás, porque depois do primeiro Matrix, Matrix não acertou mais além da série do Animatrix. Fora isso, Matrix nem as irmãs que eu acho que acertou tanto.
0: E você, Max, o que você tá esperando? Eu diria que os meus destaques são Amor, Sublime Amor, né? A nova versão que o Spielberg tá fazendo do West Side Story. Porque, pô, ver o Spielberg fazendo um musical Assim, de cabeça, eu não lembro se ele já fez. Não lembro também, não. Então, poder ver esse diretor explorando um tipo de filme que a gente não tá estão acostumado a associar com ele, para mim é muito instigante e sem contar que Amor, Sublime Amor é um grande clássico, né? Então poder ver a perspectiva dele sobre essa história vai ser bem interessante. O Homem-Aranha, eu fico mais ou menos empolgado, assim, eu acho que se tivesse confirmado, por exemplo, que ia ter esses outros Homem-Aranha, aí eu ia ficar empolgado por causa da parte do Tobey Maguire, que é, aí é muito forte pra mim. Como mexe com o meu coração <risos> é o Homem-Aranha do Tobey Maguire e especialmente os dois primeiros filmes com ele, né? Mas já que não tá tão confirmado assim, aí eu já não fico tão pilhado, sabe? Eu acho que talvez eu não sou que nem você... Tipo, dá pra ver que o suspense tá talvez deixando vocês mais empolgados pra conferir?
1: Eu tô. Então,
0: pra mim o suspense tá me dando um pouco de preguiça, na verdade. <risos> e fora isso, eu acho que o Matrix Resurrection, assim, eu acho que... Eu concordo totalmente com o PH... Eu só consigo gostar mesmo dos times... Só do primeiro... E eu fico curioso para ver se eles conseguem fazer algo... Que faça a série voltar a um outro patamar de qualidade... Que eu sinto que vai perdendo ao longo dos anos... Então... Acho que, que é uma boa oportunidade... De ver algo diferente Então eu diria que A Mó Amor, Amor e, e o novo Matrix São os que estão mais me deixando curiosos A série do Boba Fett Eu até comentei isso No episódio que a gente falou De Star Wars Visions Eu sou fã de Star Wars Mas eu nunca fui fã de Star Wars Que é fã de Boba Fett <risos> E mesmo ele no, no Mandalorian Não me empolga muito Então eu fico mais curioso Por conta de The Mandalorian E ver como vai ser a relação Mas pelo Boba Fett em si Não tô tão curioso Eu acho que eu tô com você Viu, Max? Tô meio nessa mesma vibe
1: Tô com vocês não Quero ver <risos>
0: PH é o fanboy do Boba Fett.
1: Eu sou.
0: É o fã Boba Fett.
1: É.
2: Desculpa,
0: gente. Gostei. Eu gostei. É
2: fanboy é Boba Fett, não sei. <risos>
0: Então aí galera, vocês viram então que tem uma penca de estreia aí nesse último trimestre, eu espero que vocês tenham anotado tudo bonitinho, e aí conta pra gente nas redes sociais, usa a hashtag Aberto e fala pra gente de tudo que vai estrear daqui até o final do ano, o que que tá deixando vocês mais empolgados, ou então por que não, com preguiça, né? A gente tá aqui pra ouvir o que vocês têm a dizer, e tendo dito isso, a gente agora vai pro nosso balcão da locadora pra gente indicar algumas coisinhas pra vocês. Beleza, então estamos aqui no balcão da locadora. Como a gente está com um tema meio solto, hoje o balcão está livre, não tem obrigação de ser relacionado a algum tema específico. Freestyle. Freestyle, muito bem. <risos> então vamos começar com você, PH. Qual é a sua indicação do balcão de hoje?
1: rapaz, mas assim de sopetão ok, eu vou indicar o filme O Gigante de Ferro gente, dirigido por Brad Bird, Olha. uma animação 2D maravilhosa que pra mim já deveria estar mais intrínseca ao imaginário da cultura pop aqui no Brasil lá nos Estados Unidos ele é bem quisto, inclusive já bem referenciado, recentemente o jogador número 1 referenciou ele, né? trouxe literalmente O um Gigante de Ferro, o filme ele conta a história de um, um alienígena, pode ser dizer que cai na terra e é sedento por metal e aquela coisa toda, enquanto isso tem um menino que se apaixona, não é necessariamente se apaixona, mas se envolve, se encanta por esse personagem, que a princípio era pra ser do mal, mas vai se transformando aí no bom gigante, né? Então aqui temos o arquétipo, que é muito usado em vários outros filmes, do bom gigante aquele que era pra ser bruto estranho, não sei o que, aquela coisa toda, e acaba sendo algo muito bom ali pra pelo menos um ponto da história. O filme é de 1999 e eu trago ele porque a gente tá falando do calendário do caos. E 1999 foi o ano do caos do cinema. Porque chegou Matrix, Beleza Americana, sabe? Diversos filmes que marcaram. É, se eu não me engano, também é o ano do...
0: É o ano do Sexto Sentido.
1: Sexto Sentido. A gente tem também o... Clube da Luta. Clube da Luta e por aí vai. Só pra você ver como é um ano difícil você achar o seu filme favorito. E aí eu vou trazer um filme que eu não sei se todo mundo assistiu. Que é o Gigante de Ferro. The Iron Giants. Não confunda com aquele filme do Rio Jackman, tá? Que é aquele Gigantes de Aço. Não confundir com esse. Apesar de eu gostar do Gigantes de Aço, estou falando do Gigante de Ferro, animação 2D do Brad Bird. esse é o da luta de robô. Não esse que eu tô indicando, mas esse para as pessoas não confundirem.
2: Esse é aquele da luta de robô?
1: Exatamente.
2: Mas o Gigante de Ferro é legal demais, eu amo.
1: Muito lindo esse filme, muito lindo. Eu posso deixar vocês indignados? Pode, hum. por favor. Eu nunca vi.
2: Ah, olha só!
1: O The Iron Giant, o Gigante eu de nunca Ferro? Nunca assisti. Max, eu nunca como assisti. eu tô feliz. <risos> Porque você vai poder ver pela primeira vez Eu nunca mais vou poder conseguir ver pela primeira vez
2: É isso, conta pra
0: gente diz o que, que você acha Que ele é bem fofo, eu gosto bastante desse filme Sim, Eu escuto sim. as pessoas falarem, Max, esse filme é a sua cara E eu tô ouvindo isso há muitos anos E eu até agora não tomei vergonha na cara Vou tomar vergonha na
1: cara e assistir esse Vai lá. Brad Bird dirigiu O Gigante de Ferro.
0: Muito bom. Mika, qual é a sua indicação pro Balcão de hoje?
2: A minha indicação pro Balcão de hoje também é uma animação. Sigo aqui sempre que possível indicando animações porque, né, é a louca das animações. E vai ser Cowboy Bebop. Afinal, pra gente se preparar pra essa estreia grandiosa da Netflix vale muito a pena ver esse anime que é dos anos 90 e cara, é um dos meus animes mais queridos, assim. E eu não sei, o Max tá revendo agora, né? Eu revi recentemente Aparentemente, eu acho que ele envelheceu bem, né, Max?
0: Cara, envelheceu bem
2: demais.
0: Assim, é um negócio impressionante.
2: Nossa, assim, pra quem não conhece, Cowboy Bebop é um anime com 26 episódios, que fala sobre um grupo de pessoas meio deslocadas, vamos dizer assim, que caçam recompensas, assim, estão um dinheiro aí, como cowboys do espaço. Na verdade, são caçadores de recompensas, né? E aí você tem eles viajando nessa nave, entre vários lugares, e cada episódio tem uma estrutura bem diferentinha um do outro, assim, eu acho que cada um tem uma abordagem bastante diferente desses personagens, dessas histórias, tem coisas muito sérias, mas também tem uma comédia que eu sou muito fã, eu gosto bastante das situações de comédia desse anime e ele tem um foco em música muito grande, né, então ele tem aí várias abordagens que tem a ver com música os títulos dos episódios sempre fazem alguma referência ou a estilos musicais ou a músicas famosas a abertura é super icônica né, essa que a Netflix fez aí pra divulgar no YouTube um remake versão com atores, né, live action mesmo dessa abertura, porque é uma das aberturas de anime mais icônicas que existem, na minha opinião. Quem não viu o Cowboy Bebop, eu recomendo muito que veja. E quem já viu antigamente, eu recomendo que reveja. Porque se você viu na adolescência e você vai ver agora depois de adulto, muda muita coisa na sua percepção, na minha opinião. Então, vejam, por favor. Sim, e eu
0: vou fazer uma terceira
2: recomendação,
0: que é, se você quiser ser convencido ainda mais, vai lá no canal da Mikan que ela fez um vídeo sobre isso. Ah, olha aí. Por que, que você precisa <risos> ver Cowboy Bebop?
2: <risos> Merchan meu à parte, assim, eu acho que vale muito a pena mesmo. Ele não é listado à toa nessas listas aí de animes que você tem que ver, animes imperdíveis e tal. Tem um motivo dele estar tá lá, eu acho que é super merecido. Então, fica aí a minha
0: recomendação. E aí a gente vai comparar quando sair o live action, vamos ver. Sim, e vale lembrar que a animação está disponível para você ver no streaming da Crunchyroll
2: Isso, ele tem tanto na Crunchyroll Quanto na Funimation, se eu não me engano Que são dois streamings focados em anime
0: Beleza, e a minha indicação pro Balcão de hoje tem alguma relação com uma coisa que a gente já citou no episódio de hoje. Eu falei que em dezembro eu tô entusiasmado para ver como vai ser a versão do Spielberg de Amor, Sublime Amor então eu vou trazer pro Balcão a versão original do cinema que é de 1961, dirigido pelo Robert Wise e pelo Jerome Robbins Para quem não conhece, West Side Story ou Amor, Sublime Amor, como ficou aqui no Brasil, é basicamente uma releitura de Romeo e Julieta, do Shakespeare que se passa em Nova York, na parte de West Side, é o bairro, e você tem em vez das duas famílias, você tem duas gangues rivais, você tem a gangue dos americanos brancos, digamos assim, contra os descendentes de porto-riquenhos, e aí você tem no meio disso um cara de um lado e uma moça de um outro, que eles vão se apaixonar, e aí a partir daí a gente vai ter a história dele se desenvolvendo ao meio de várias músicas que entraram pro cânone da Broadway, e é um clássico de cinema, é considerado um dos melhores filmes musicais de todos os tempos, então se você tiver interesse em ver o original antes de sair a versão do Spielberg, eu recomendo fortemente, tem disponível pra você ver no Telecine. Olha aí, você nunca viu o Gigante de Ferro? Eu nunca vi o West Side Story. Preciso ver. Olha aí. <risos> tá a recomendação grande filme.
2: É muito bom que eu sigo as nossas recomendações do Balcão da Locadora. Inclusive, eu queria muito que algum fã do podcast fizesse uma tabelona com todas as indicações, que eu acho que seria muito legal pra fazer Olha. checklist, pro pessoal colocar no letterbox e tudo mais. Se alguém tiver tempo livre aí e fizer, eu vou adorar. A gente
0: vai divulgar se você fizer, hein? Só pra... <risos> Então tá aí, pessoal. Essas foram as nossas indicações do Balcão, pra vocês verem várias coisas enquanto esperam as estreias que a gente listou hoje. E agora eu quero perguntar pra vocês, Mica e PH, sobre onde as pessoas podem encontrar PH Onde as pessoas podem te encontrar na internet?
1: Vocês podem me encontrar no YouTube, em meio a tanto caos. Buscando por PH Santos e no Instagram e Twitter, arroba PH Santos nas duas redes sociais. Deixa eu dar um bastidor na nossa gravação? Posso dar? É rapidinho, prometo. Sim. Eu fiquei mais caladinho nesse final, porque eu tô vendo o Max, ele esqueceu de desligar a câmera no programa que a gente grava. E eu tô vendo ele falar, e eu tô encantado. Ele falando aqui, já tá tudo. Tá
2: pelo Max. Isso então só
1: pra ficar esse bastidor pra vocês Max, aí, gente.
2: o galã do nosso podcast. Caraca, é gente, eu esqueci completamente Ih, ó, deixou o Max com vergonha Caraca,
0: agora. eu esqueci total de desligar a câmera Ah, oh. oh,
1: não Tô com vergonha,
0: eu estou vermelho Nesse exato momento, vou até desligar minha câmera, desliguei
1: Ah, não, ah, não <risos> <risos> Então vai, me Fala vocês suas redes sociais, já que o Max Ficou encabulado <risos>
2: Você pode me encontrar no Instagram como underline Miriam Castro. E no YouTube, você me acha no canal Mikan com três Ns no final. Lá, algumas dessas estreias eu devo comentar, não todas. Eu acho que quem tem mais chance de comentar várias delas é o PH. <risos> mas algumas, talvez, eu comente por lá. Você tá
1: querendo passar essa responsabilidade, né, garotinha?
2: <risos> é isso. Eu vou só passar pra as pessoas, elas vão falar, Mican já comentou o filme, tal, tá? Eu vou falar, veja o vídeo do PH. Já tem tudo. Lá. Ele já falou tudo certo. <risos> mas o Max, onde as pessoas podem ver o rosto que a gente tava vendo agora na gravação?
0: Vocês podem ver esse rosto no finalzinho dos meus vídeos, porque os meus vídeos é quase só a minha voz em cima das imagens dos filmes, mas no finalzinho eu apareço. Onde você encontra isso? Lá no YouTube, canal Entre Planos, tudo junto. E se vocês me procurarem, tanto no Instagram quanto no Twitter, não vai ter caos nenhum, porque eu uso a mesma arroba que é. Max Valarezo, com um Z somente. em direto? Ah, será? Não, jamais. E é isso, pessoal. Então, ó, lembrando, esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta, tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital. E, com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje. A gente se vê na semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.